0: Друзья, всем привет! Вы нас часто просите рассказать о сложных финансовых инструментах, таких как, например, фьючерсы. Тема интересная, но если глубоко в нее погружаться, то можно там, конечно, увязнуть. Например, учебник Джона Халла «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты» к последним редакциям разросся до тысячи страниц. И, по словам автора, он при этом до сих пор не охватывает все. Все. Кроме того, друзья, такие инструменты, их еще называют деривативами, у многих ассоциируются со спекуляциями. Это так, но это далеко не единственное их применение. С вами, друзья, Кира Юхтенко и команда InvestFuture. Ну и давайте будем разбираться, что за звери такие фьючерсы, опционы и чем они могут быть полезны трейдерам и инвесторам. Ну, давайте я сначала объясню на таких максимально бытовых примерах. Предположим, вот какой-то человек, зовут его, допустим, Иван ховиков хочет отдохнуть в августе в Турции. Но прежде чем лететь, он сравнивает стоимость аренды жилья зимой и в сезон. И в итоге решает забронировать квартиру в Стамбуле заранее, в январе, потому что это втрое дешевле, чем в августе. Арендодатель соглашается, но с условием отменить эту бронь нельзя. То есть отдать деньги придется, даже если Иван не поедет. И вот это у нас такой очень условный фьючерс. Если цена аренды вдруг упадет и придется платить по договору, то Иван деньги потеряет. Но в других обстоятельствах он в выигрыше. Туристы платят в три дорого, а наш герой отдал январскую стоимость. Ну а разницу потратил на игру в местном казино. Есть и другой вариант. Например, хозяин квартиры согласен сдать жилье в аренду по зимним ценам, но просит небольшую предоплату. И что тогда? Если цена аренды в августе будет ниже той, по которой забронировал Иван, то он отменит бронь, но предоплата останется у арендодателя. И вот это у нас уже такой опцион условный. ну, Точнее говоря, опцион кол. Он помогает покупателю хеджировать риски, ведь при падении цен на жилье можно отменить сделку и арендовать квартиру дешевле. Вообще, среди производных инструментов самые распространенные это именно опционы и фьючерсы. То есть первые опционы означают право что-то купить option, а вторые фьючерсы – обязанность, и те, и другие применяются для хеджирования, то есть для страхования рисков. Фьючерсы также хороши тем, что помогают избежать потерь из-за волатильности активов, и фьючерсы, и опционы торгуются на бирже. И, кстати говоря, друзья, у нас на платформе EF+, скоро пройдет эфир, который посвящен именно практической торговле фьючерсами. Там будем разбираться, как использовать этот инструмент в целях хеджирования. В первую очередь мы его сейчас составляем на основе портфелей подписчиков и понимаем, что для многих тема хеджирования действительно актуальна, поэтому на примере реального портфеля мы разберемся как использовать фьючерсы. И кроме того, про получение квалификации тоже будем говорить. 7 сентября в 19.00 по Москве пройдет эфир. Вот Кто хочет подробнее в этой теме разобраться именно с практической точки зрения, приходите. Он доступен подписчикам платформы ИВ+. Так что если вы подписчик, не пропустите. Если вы еще не подписаны, вы можете это сделать. Ссылочка есть в описании. Ну а мы с вами идем дальше. К опционам давайте вернемся. Они имеют такую давнюю историю. Прототипы таких контрактов появились вообще еще в античности. Например, что-то похожее на грузовые опционы для обмена одного товара на другой использовали древние римские мореходы. А греки заключали фьючерсные контракты на оливковое масло и сырье. А вот в Японии уже в средние века работала фьючерсная биржа, на которой продавали будущие урожаи риса. Но была и проблема. Торговлю такими инструментами почти не регулировали. В Нидерландах это привело к мания, которые вы наверняка слышали. Это легендарный финансовый пузырь. В 17 веке, 20-30 е годы голландские цветоводы помешались на тюльпанах, я напомню, и за редкую луковицу можно было купить целый дом. При этом цветоводы риски хеджировали, торгуя контрактами на сеянцы из будущих урожаев. Этого, кстати, многие не знают. Со временем в торговлю втянулись те, у кого не было денег даже на одну луковицу. Из-за непрофессиональных спекулянтов ажиотаж вырос, рынок перегрелся, ну а пузырь в итоге, как вы знаете, лопнул с треском. Владельцы тюльпановых контрактов потеряли на этом огромные деньги, а между продавцами и покупателями начались судебные тяжбы. Ну, кстати, мы вот делали отдельный обзор по тюльпанам можете его даже глянуть, если хотите вспомнить эту такую назидательную историю для потомков. Ну и после этого о таких контрактах почти на два века забыли. Фьючерсная торговля снова появилась в Чикаго лишь в середине 800 50-х годов, 1800, покупали зерно после сбора урожая, но оставляли его на хранение фермерам, потому что доставить товар зимой поездом или по было сложновато. И после этого купцы ехали в Чикаго и заключали с переработчиками контракты на весенние поставки. Там работала одна из первых товарных бирж США – это торговая палата Чикаго. Первый фьючерсный контракт на ней заключили весной 1851 года. Покупатель обязывался оплатить 3000 бушелей или 75 тонн кукурузы по мартовским ценам с поставкой в июне. Участники торгов посчитали фьючерсы довольно удобными. Контракты защищали покупателей от роста цен в урожай, а в удачные годы помогали продавцам сохранить капитал. При этом на американском рынке до 1980-х годов торговали в основном фьючерсами именно на фермерские товары. И только в 1982 Чикагская товарная биржа открыла торговлю контрактами на золото и серебро. И в том же году появился фьючерс на индекс S&P 500, и мир начал стремительно меняться. Сейчас, конечно, без этих инструментов уже сложно представить себе международную торговлю. Деривативы помогают прогнозировать объемы производства товаров и добычи полезных ископаемых. И они стабилизируют цены, компании получают адекватное соотношение прибыли к рискам, ну а капиталы перераспределяются между странами, предприятиями и инвесторами на условиях, которые устраивают большинство участников рынка. В принципе, инструменты хороший, но есть определенные но. Теперь поговорим о том, какие бывают фьючерсы. Их вообще бывает два вида. Первый поставочные, их используют по старинке. Одна сторона обязуется продать товар, например, с ее валюту ценные бумаги, а другая должна заплатить за него в указанную дату. Причем товар. Физически передается покупателю. Но настоящую революцию произвели именно расчетные фьючерсы, которые стали спекулятивным и хеджирующим инструментом. Когда срок исти... контракта простите, истекает, это называют экспирацией, а продавец не передает покупателю реальные товары или валюту. Предметом сделки становится сам контракт, а спекулянты просто зарабатывают на волатильности актива. Это сделки обычно с кредитным плечом, когда максимальный объем долга в несколько раз превышает деньги, которые есть на счете. И это, конечно, инструмент опасный. Неосторожные спекулянты могут задолжать биржи в несколько раз больше, чем заплатили за фьючерсы. И заканчивается это иногда печально. Также инвесторы применяют расчетные контракты для хеджирования. Ну, вот, Например, вспомним нашего Ивана Хомякова. Он верит в долгосрочный рост акций «Газпрома», но переживает, что в ближайшие полгода – Может быть падение цены, и тогда он может открыть противоположную позицию через фьючерсный контракт так, чтобы падение цены бумаги компенсировало рост стоимости фьючерса. Вот такие детали будем на эфире как раз разбирать на практике. Сегодня фьючерсы мы можем найти на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Там есть контракты на ОФЗ, акции, облигации российских компаний на металлы и на биржевые товары. Вот недавно даже фьючерсы на арматуру запустили. Деривативы доступны не квалам только после тестов, которые разработал ЦП и проводят брокеры. Ну, друзья, конечно, перспектива увеличить капитал в десятки раз за счет роста цены на фьючерсы может показаться очень привлекательной. Но... Я хочу вам очень настоятельно напомнить, что они работают и в другую сторону. Если актив упадет в цене, можно потерять очень и очень ощутимую сумму. Да? То есть надо помнить всегда, что фьючерс – это высокорисковый инструмент. Чтобы вам там не говорили брокеры и другие э, посредники. Одна из сторон всегда закрывает контракт с прибылью, а другая – с убытками. Покупатель фьючерса зарабатывает, если товар к моменту экспирации подорожал. В противном случае разница достанется продавцу. Также и отказаться от контракта не выйдет, за этим следит биржа. На брокерском счете инвесторы или трейдеры замораживают страховой депозит, иначе его называют гарантийным обеспечением, ГО, ну и, соответственно, он для каждого фьючерса будет отличаться. К тому же расчетные фьючерсы имеют собственную цену, и если базовый актив достигнет дна, вряд ли кто-то захочет их перекупить. Поэтому нужно обязательно учитывать волатильность активов и их ликвидность, ну и также диверсифицировать портфель, чтобы компенсировать возможные потери. В общем, инструмент сложный, и я всегда говорила и продолжаю говорить, что он э, не для всех. Но если хотите пробовать с ними работать, то я очень рекомендую сначала основательно подготовиться, э, и только потом уже идти на срочный рынок со своими реальными деньгами, потому что здесь каких-то простых и быстрых денег не может быть. Иногда на рынках торгуют очень странными фьючерсами. Например, вот в 90-е годы в России можно было купить фьючерс на президента, Почему-то больше он не популярен. А в 2000-х годах на Чикагской бирже появились контракты на погоду. Это позволило производителям одежды, кондиционеров и обогревателей свои риски хеджировать. Есть даже фьючерсы, основанные на доходе фильмов за неделю в прокате. Ну и также торгуют деривативами на грузоперевозки и показатель занятости населения в США. Последний растет на 25 долларов за каждую тысячу рабочих мест, появившихся за месяц. И, кстати, вот университет Айовы через сервис Айовы Electronic Markets позволяет трейдерам ставить даже на исход политических выборов. Там это до сих пор возможно. Вот, например, в 2016 можно было купить контракт за 4 цента на победу Трампа и в случае выигрыша получить за него, по-моему, доллар. Но Это, конечно, такой исследовательский проект, который помогает оценить, насколько широко распространены. Ну что, друзья, сегодня мы с вами постарались кратко рассказать о том, что же такое фьючерсы, чем они полезны, могут быть частным инвесторам и почему их нужно использовать с огромной осторожностью. Последний еще раз прям подчеркиваю жирным. Расскажите в комментариях, кто работает с инструментами срочного рынка, какие у вас результаты, каких стратегий вы придерживаетесь. Ну и, собственно, кому в целом эта тема интересна, вы расскажите, какие вопросы вас беспокоят. Мы себе зафиксируем, что-то разберем на эфире, что-то может быть там в других материалах, потому что я вижу, что, конечно, интерес к срочному рынку большой. Я как-то, знаете, вот несколько лет сознательно нашу аудиторию от этого огораживала, потому что я понимаю, что аудиторию большая разная и мне не хочется людей подталкивать к рисковым инструментам но если вы вот прям осознанно решили все хочу там научиться понимаю риски ну это, конечно все интересно это дополнительные возможности но использовать их нужно прям мега мега осторожно пожалуйста Ссылочку для регистрации на вебинар оставляю в описании к этому видео. Надеюсь, что наш ролик был для вас полезен. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. До новых встреч, пожалуйста, берегите себя и свои деньги. Всем пока.